2: Jullie de herinneren van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Het live debatprogramma van DNTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij actuele kwesties in Nederland bij de kop pakken. Maar eerst ben ik droef, want ik moet loslaten. We staan vanavond voor de allerlaatste keer uit te zenden uit deze oude, door alle presentatoren en redacteuren zo geliefde, oude Amerikaanse schoolbus. Van prem tot wie... Dit ook gepresenteerd heeft het programma 1 op straat... Prem, Nieuws en Co. Iedereen vindt het jammer, maar het moet. Want de bus is een oude diesel. En mag een heleboel steden niet meer in. Ik zou zeggen... Kijk even met ons mee hier in de bus voor de laatste keer. Want deze sfeer komt nooit meer terug. En waar kan je beter deze bus uitluiden dan in Rotterdam? Want deze stad heeft een ambitieus plan om sociale huurwoningen groen te gaan maken. Over milieu gesproken. Nieuwe energie dus voor Rotterdam. Vanaf 1 juli moeten nieuwe sociale huurwoningen gasloos zijn. En de bestaande sociale huurwoningen, toen maar, moeten dat ook worden. Maar dan over zo'n 30 jaar? Rotterdam wil het anders. Die geeft gas gaat 38 miljoen euro extra per jaar besteden aan die overgang. Maar dat is bij lange na niet genoeg als het om geld gaat. En de vraag is dus: wie gaat dat resterende geld betalen? De woningbouwcorporaties, gekke henkie, of toch gewoon de huurders? De vraag is namelijk of de energierekening niet gewoon voor zo'n hoog zal gaan door die overgang naar elektrisch token. En of juist de minima niet de dupe daarvan zullen worden. Is deze duurzaamheidstransitie? Zo heet dat officieel met een verschrikkelijk wordt Niet een speeltje van welgesteld Nederland. Daar gaan we over praten met een volle en ook warme bus. Maar nu eerst Marjan van der Anker over rokverbod op festivals. Marjan, waar sta je?
1: Nou ja, ik sta op het Metropolis Festival in het Zuiderpark in Rotterdam. Met uitzicht inderdaad op onze prachtige schoolbus... die we straks gaan uh, achterlaten. Niet hier hoor, maar die wordt keurig natuurlijk uh, uh, gesloopt... zoals dat uh, moet op natuurkundige en uh, milieuduurzame wijze. Dat is hier uh, ook zo. We gaan een nieuwe toekomst in. Het is een fantastisch festivalweertje hier. Mensen genieten de hele dag al van de muziek, een drankje, een sigaretje en een jointje. Niet eens zoveel is er trouwens gebloot, hebben wij vandaag gemerkt. Die tijden gaan veranderen. In Twente stoppen enkele festivalorganisaties al met de verkoop van sigaretten. En ook wordt er steeds vaker nagedacht om festivals überhaupt rookvrij te maken. Niet alleen omdat de maatschappelijke discussie verandert... maar ook omdat festivalorganisaties torenhoge boetes krijgen... voor rokers in festivaltenten. We gaan daar met festivalorganisatoren over praten... en met festivalgangers. Pim Kip, jij bent zakelijk directeur van het Metropolis Festival hier in Rotterdam... Um, ja, Even maar eerst, hoe is het sfeertje?
3: Het sfeertje is heel goed, echt heel goed. We hebben puikweer, uh, een heel goed programma. En dat samen maakte dat het heel goed is hier in het Zuiderpark in Rotterdam.
1: Nou, uh, ben jij natuurlijk zelf ook een feestbeest. Ga mij zomaar vanuit, anders ga je geen festivals weer organiseren. Al een biertje op vandaag?
3: Uh, ik heb net mijn eerste biertje gedronken, ja, klopt.
1: Nou hebben we het natuurlijk over het rookvrij maken... eventueel van festivals. Hoe zit jij erin?
3: Uh, nou, wij zijn wat dat betreft een beetje een atypisch festival. Wij, uh, wij programmeren eigenlijk de ex van morgen. Dus we hebben geen headliners. En we zijn een gratis festival. Dus wij zijn uh, eigenlijk heel afhankelijk van het weer. En het wegnemen van... Uh, ...drempels ook, om maar mensen te laten komen... ...juist omdat we een ontdekkingsfestival zijn.
1: Dus paffer maar op los, zuipen maar op los... ...en uh, gooi er wat drugs in?
3: Uh, nou, nee, drugs is natuurlijk een uh, no-go. Uh, we verkopen natuurlijk wel gewoon bier. Dat is natuurlijk ook een uh, manier om het festival te financieren. Uh, maar cola en water verkopen even goed... Uh, maar we letten natuurlijk wel op om te kijken... Van, uh, is er geen overmatig uh, drankgebruik? Daar letten we op. Uh, en met roken, ja, we verkopen het niet. In de tenten mag niet gerookt worden. Uh, maar als jij uh, in het gras ligt en je wil een sigaretje roken... Ja, dan doen we daar niet moeilijk over.
1: Toch zijn er ook best wel veel kindjes hier. Kleinere kinderen, die worden dan wel blootgesteld aan die rook. Hoe zit je daarin?
3: Uh, ja, dat is natuurlijk een, een goed punt. Uh, hetzelfde kan je natuurlijk uh, uh, zeggen voor het bier. Je ziet uh, de ouders en de, uh, en de omgeving bier drinken. Uh, dan is het de vraag, ja, waar ga je naartoe en waar is, uh, trek je die lijn? En uh, voor ons is die lijn nu nog van uh, overal waar dus eigenlijk, uh, de overheid zegt van daar mag niet gerookt worden. Aan die regels houden wij ons. En uh, nou, dat is dus voor ons nu de lijn, om, om het zo maar te zeggen.
1: Maar zou jij, als jij puur commercieel was... Hmm. Uh, zoals Jan Smeets van Pinkpop... die we aan de lijn hebben hangen natuurlijk wel... Uh, aan zijn inkomsten moet komen... Ja. zou jij dan een andere visie hebben... op dat uh, eventueel hmm. rookvrij en alcoholvrij maken... van festivals?
3: Nou goed, ik weet niet of uh, wij als festivalorganisatoren... Uh, uh, de plicht uh, moeten hebben... om te zeggen van... Uh, uh, dit doen wij zo. of uh, Tenminste, uh, dat kan ieder voor zichzelf uitmaken. Zou ik maar zo zeggen. Uh, ik... Het zou wel. Uh, ik denk, het gaat ook wel steeds meer. Hè? We willen gezonder, groener, uh, duurzamer. Dus die trend zie je wel. En ik denk als je als festival nog relevant en uh, aantrekkelijk wil zijn... dan moet je met die trends mee. En uh, ja, die volgen wij natuurlijk eigenlijk ook. En uh, wij zijn in die zin misschien niet echt de trendsetter. Uh, omdat wij dat atypische festival zijn. Maar als die trend zich helemaal doorzet... Ja, dan gaan we natuurlijk wel in mee.
1: Nou, dan raak je misschien ook wel festivalgangers uh, kwijt. We hebben hier Iris, Elise en Sam. Sam en Elise, dat is overigens wel een mooi uh, verhaal. Die hebben elkaar twee jaar geleden hier op het Metropolis Festival leren kennen. Nog steeds in Loft. De een rookt, de ander niet. Uh, Sam, jij bent een roker. Als uh, het zo doorgaat uh, dat wellicht festivals rookvrij gaan worden... ben jij dan nog te porren voor een festivalbezoekje?
4: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik. Uh, weet je wel, het lekker zonnetje. Uh, de, het zweetje zit er goed in, een sigaretje. Ik snacht er toch wel altijd een beetje naar, moet ik wel eerlijk zeggen. Um, ik ben absoluut de voorstander van voor, uh, buiten de tenten op zijn minst roken. Als ik hoor wat, ik, uh, wat er allemaal gebeurt met de 600 euro boetes en dergelijke. Ja, ik denk, ja, als ik dat had geweten, dan zou ik het nooit niet doen. Maar dan doe ik het ook nooit in de tent. Ik, uh, ik vind het gewoon wel. Oprecht, Als ik nou lekker in het grasveld lig, denk ik, ja, een sigaretje toch. Wat, wat zou het uitmaken?
1: Nou heb je in ieder geval wel in Nederland een trend dat bijvoorbeeld sportvelden... al steeds meer rook- en alcoholvrij worden? Uh, Pim zei ook al, nou, de trend in Nederland zet zich wel door. Duurzaam, verantwoord, vegan. Uh, alles voor het milieu en de toekomst van onze kinderen. Misschien toch dan maar om over een tijdje?
4: Ja, maar ik denk sportvelden, ik bedoel, dus Het is een hele andere sfeer. Ik ben het helemaal eens, ik leef ook steeds groener en, en weet je, wel gezonder. Ik ben echt wel bewust bezig met wat ik aan het doen ben. Maar op een festival, dat is wel echt wel even relaxen. En gewoon doen wat je wil doen. Dat is, even lekker loslaten Denk ik, ik doe het even voor het genieten. En een peukje, ja, moet toch geen kwaad kunnen, lijkt mij dan.
1: Dat zegt Sam, terwijl hij hier lekker in het zonnetje zit, uitgebreid net nog een peukje op heeft gestoken. Hier is geld ook voor jou. Zeker. Ja, je houdt er ook wel van hè? op zo'n festival een beetje alles gebruiken.
5: Nou, het is heerlijk om gewoon uit je werkweek um, even helemaal los te gaan. Alles los te laten en nergens over na te denken. Een biertje te drinken,
1: een sigaretje te roken. Uh, helemaal los te gaan op je feest. Je bent net uh, aan het bijkomen van Down the Rabbit Hole nu alweer ja? hier op Metropolis uh, Rotterdam. Ja. Rookt ook. Wat vind jij er dan van dat wellicht festivals rookvrij zouden moeten gaan worden? Nou, het is natuurlijk
5: wel een beetje in de lijn... Er verwachting dat, dat dat er wellicht aan gaat komen. Um, en ik denk dat we daar allemaal ook heel erg aan moeten gaan wennen... dat dat gaat gebeuren. Um, ik ben daar niet direct. Het is een beetje een tweestrijd. Aan de ene kant denk ik, ja, dat is hartstikke goed. Ook goed voor je lijf, goed voor... Uh... Maar aan de andere kant beperkt het je natuurlijk... in je bewegingsvrijheid op zo'n festival. Want dat is jouw
1: moment om even uit de band te springen. Ja... Jan Smees, we hebben jou aan de telefoon. De organisator van het grote festival Pinkpop. U bent zelf een anti-roker. Kunnen we verwachten dat Pinkpop snel rookvrij gaat worden?
6: Uh, snel, dat is, een, uh, dat is een woord wat ik uh, gauw in de mond wil nemen. Want dat weet ik nog niet. Het moet wel zeggen dat als ik de, de 49 jaar terugkijk... Dan is er in, de loop, in die tijd is er veel veranderd. Snap je? Van optimale sponsoring door de sigarettenindustrie. Die daar natuurlijk allerlei eh, bedoelingen mee had. Zo is het nu tegenwoordig afgelopen. Ik bedoel, twee, we hebben nog twee kramen op het festivaltrein. Die sigaretten verkopen. Er staat alleen maar op tabak. Geen naam meer van het sigarettenprogramma. Maar meneer die...
1: Smees, u krijgt wel geld van hen. Dat zei uh, Pim Kip net ook. We zijn wel afhankelijk van die lui die iets verkopen. Die moet daar nu natuurlijk natuurlijk geld betalen. Hoe belangrijk is die sigarettenverkoop op uw uh, festival... qua het sluitend krijgen van de begroting?
6: Nee, in de totaliteit van de begroting stelt er helemaal niks voor voor. Dus dat kunnen we gewoon, uh, gewoon heel eerlijk zeggen. Dat, uh, dat is niet meer aan de orde. Dat was vroeger wel. Vroeger was 100.000 gulden. Hè? Die kregen we in die jaren van uh, de firma Samsung, meer. Ja. Dat is helemaal voorbij. Dat is helemaal over. A, ah, zijn die sigarettenindustrie, die zijn ook niet gek. Die weten, als ze twee van die prominente plekken hebben... is dat in hun ogen al voldoende. Ja, dus, en wij gaan niet uh, daar een discussie over voeren. Ik ben wel zo eerlijk dat ik zeg... Van, als het voorbij is, dan is het ook voorbij. Alleen, op dit moment wordt dat in Europees verband... worden de regels slecht nageleefd. Want wij... Zoals je weet, mogen niet roken en niet drinken vanaf eh, hoe heet het, 18. Ja. En terwijl, terwijl in België en in Duitsland het gewoon nog op 16 jaar staat. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. We moeten wel even hetzelfde doen.
1: Ja, dat is nog op Europese schaal. Maar je hebt hier natuurlijk ook te maken bij Metropolis dus met gewoon festivalgangers. Die zeggen het hoort erbij. We zijn uit. We zijn een avondje hier. Na een drukke week werken.
6: Wat een onzend, wat een ondend. Ik denk als het programma dermate sterk is... en het sfeer is daar goed... ik bedoel, het hele festival ademt iets uit... Dan zeg ik van, eh, sla, dat, sla dat nog niet erbij, of haal dat er niet bij. want eigenlijk is het totale onzin. Ik bedoel, ik, eh, ik wil ook van Pinkpop, dat moet ik wel zeggen, dat is aan de andere kant. Ik wil niet dat uh, daar een opvoedkamp voor maken, waar ben ik mee bezig. Laat dat maar anderen maar doen, snap je, niet, niet ik. Ik wil gewoon 50 goede bands programmeren. Die kosten heel, 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 heel veel geld. En als de mensen daarvoor willen betalen, denk ik dat de mensen dat willen betalen. Dat is dit jaar gebleken. 113.000 mensen hebben gewoon hun entrekaart betaald. Ja, u had wat dat betreft een
1: superresultaat. Maar bent u niet uiteindelijk bang dat als er toch... Hè, want het zal natuurlijk niet door u besloten worden... maar waarschijnlijk ook door de politiek... dat uh, het bezoekersaantal flink naar beneden gaat... als mensen niet meer mogen roken, drinken of drugs gebruiken... op bijvoorbeeld pingpong. Nee, denk,
6: denk je nou weg dat mensen... als ze, Kijk, het gaat toch wel om dat superprogramma. Daar willen ze wel betalen. En alle andere dingen worden gewoon vergeten. Dat wordt gewoon niet aan gedacht. Bovendien moet je niet onderschatten dat nog slechts, tussen Alex en ik vind het nog altijd veel, 30% van de aanwezige bezoekers, dat blijkt uit enquêtes, rondmaakt. Of drinkt bovenmatig. Dat is echt zo. Dat, dat overdreven we niet mee. Dat kunnen we aantonen met keiharde cijfers. Ook mee namens het Rode Kruis. Wat voor ons een, een, de, 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 de zaak goed in de gaten houdt. Het valt onvoorstelbaar reuze mee. Dank wel voor dit niet...
1: moment, meneer Smeets. Want we hebben hier een van die 70% mensen die op een festival niet rookt. Elise, jouw uh, Sam, die zit alweer uh, lekker aan een peuken hier. <lacht> ja, jij zoent wel met hem, toch maar eventjes die persoon. Persoonlijke vragen eerst, uh, dat hoor je vaak. Dat dat niet goed samengaat. Over... Een roker en een niet-roker samen zoenend op het kussen.
5: Over het algemeen, als hij dan weet hij dat als hij een sigaret opsteekt, dat hij geen uh, kus hoeft te verwachten. Gewoon per en alleen omdat het niet lekker ruikt. Het, is ook, het smaakt ook niet lekker en het is gewoon niet prettig in het algemeen. Dus ja, dan, uh, ik
1: probeer hem zeker te ontmoedigen. Maar het werkt niet altijd. Over die festivals, We hoorden net Jan Smeet zeggen... 30% van de mensen rookt, maar hij verwacht niet dat het bezoekersaantal naar beneden zal gaan... als uiteindelijk wordt besloten om ook op festivals niet meer te roken. Um, ben jij dan blij? Uh, ik ben dan zeker wel tevreden als het eigenlijk gestopt wordt om uh, te roken.
5: Peur alleen omdat het niet ook goed is voor de individueel die wel rookt. Uh, want ik weet zeker dat als je kijkt waar een festival voor staat... als een festival staat alleen voor drank, drugs, roken... Uh, de slechte genotten van het leven... dan was er eigenlijk heel erg ander publiek op afgekomen. En terwijl als je hier op Metropolis ook rondkijkt... dan zie je heel veel gezinnetjes, kinderen van twee, ouders... Uh, mensen van 50, 60. En dat zijn ook de niet-rokers. En die hebben vaak ook juist het overlast van het roken. En dan denk ik... Um... Roken is eigenlijk iets... het is niet gezond voor je, het ruikt niet lekker. Uh, het is ook onnodig, want
1: de volgende ochtend... word je ook over het algemeen wakker... met een vieze smaak in je mond. En die rokers domineren wat jou betreft dan ook eigenlijk de sfeer? Want zij zitten te paffen en dat gaat gewoon van veldje naar veldje. Ja, nou, ik denk ook dat het enigszins inderdaad overlast geeft aan de bezoekers die hier zijn
5: die niet roken. Uh, als je hier kindjes ziet rondrennen... en ik, zag, ik heb al meerdere malen gezien dat iemand gewoon... een brandende sigaret op de grond gooit en hem niet uitdrapt. En er lopen toch kindjes met blote voeten over het gras te rennen. En dan Metropolis is natuurlijk een familiefestival... maar Lowlands, Pinkpop, dat duurt natuurlijk ook meer dan tien uur. Hier zou ik zeggen, tien uur kan je wel zonder een sigaret. Drie, vier dagen wordt al wat moeilijker. Maar dan zou je wel langzaam misschien een transitie kunnen starten... waarin je eerst een rokersruimte of een rokersgebied. Een rokershol, een rokersvak. Ja, gewoon een honk waar je iedereen die rookt gewoon neerzet. En dan daar ook een sfeertje bouwt met eerst wat muziek... en dan gewoon daar neerzetten. Dan heb je ook mensen die graag mee roken. Want ik zit ook in een vriendengroep... waarin er drie gestopt zijn met roken. En dan steekt er toch een vriend of vriendin een sigaret op. En dan zegt die ander toch... Oh, doe twee, toch maar eentje. Ja, toch één of twee trekjes. En dan denk ik van, zo raak je weer verslaafd. Dus als je die mensen gewoon de moeite laat doen om naar een rokershok te laten lopen... dan hebben de mensen die over het algemeen niet roken... meestal van, nou, ik heb geen zin om dat hele, die hele weg af te leggen naar, dat, naar, naar, naar die plek toe. En de mensen die wel roken, die denken van, nou, dan moet het maar. Maar dan heb je ook al het vel van de sigaretten op één plek... En verder dan
1: is het de rest van het vertrek. Het is echt duizend, duizend uh, argumenten. Uh, Pim Kip, jij moet als zakendirecteur directeur van Metropolis de boetes betalen. We ja. kijken uit op die prachtige rode ja. tent. Er staan hele grote anti-rook dingen op. Jij krijgt straks te horen vanuit de NWA of jij regels hebt overtreden. Jij moet ze betalen. Hoeveel per uh, rokende festivalganger in de tent...
3: Ik, uh, wat zal het zijn, 600 gulden? Oh, 600,
1: ja, we leven wel inmiddels. Jij ging met Jezus. je tijd mee, hè, zei je nog. Maar oh, dat klopt, hij volgt de trend. Nou, die oud. euro's hebben al een tijdje. Maar jij moet het dokken 600 euro, ja. inderdaad.
3: Ja, daarom uh, uh, letten wij er heel erg uh, op om uh, dat het niet gebeurt. Zeg maar. We hebben daar constant uh, beveiliging op staan. En uh, we spreken die mensen echt aan om uh, als ze het zien gebeuren, om buiten de tent te gaan staan.
1: Ja, dus jij handhaaft zelf. Er zijn inmiddels al festivalorganisaties, waaronder eentje in Appelterm Wonderland. Die gaat niet meer een festival organiseren, want ze hebben flink wat boetes gekregen. En die kunnen het niet financieel sluitend krijgen. Heb jij al een post opgenomen op de begroting voor deze boetes? Uh,
3: nee, heb ik nog niet gedaan. Uh, juist omdat we, nou, misschien is die post, die uh, investeren we misschien in de extra beveiliging. Die we juist rond die tenten hebben. Dus op die manier zou je het ook kunnen zien. Uh, maar we hebben daar niet een potje voor om te zeggen van, dit is het uh, boetepotje.
1: Sam en Elise we gaan ervan uit dat, uh, en Iris, we gaan ervan uit dat jullie als rokers niet in de tent roken. Klopt dat? Klopt. Jij ook nooit? Klopt. Oké, okay. wat vinden jullie ervan als niet Pim moet betalen voor de boetes die, wordt die worden veroorzaakt door mensen die roken in de tent, maar de roker zelf?
4: Ja, eerlijk gezegd, zou ik het, zou ik het wel, dan moet het wel echt heel duidelijk worden. Het gaat echt wel twee jaar duren voordat dat echt bij de mensen binnenkomt. Laten we niet roken in de tent, weet je wel. Ik snap het echt wel. De wind staat stil. Iedereen krijgt in zijn neus en iedereen krijgt om zich heen. Maar het is voor nu echt te snel. Het is niet te duidelijk. Weet je, een anti-rokersplaatje en de binnenkant van de tent... is gewoon te weinig om aan te duiden... dat het voor andere mensen natuurlijk ook vervelend is. Maar die boete sowieso, als ik wist dat er 600 euro aan zoveel was zou het echt wel... Ja, zou het voor mij ook wel gevaarlijk zijn, weet je. Ja,
1: Wat vind van, jij uh, Iris, boetes een... betalen door de rokers? Uh, nou, daar ben ik wel voor. Maar ik denk wel dat er een
5: overgangsregeling moet komen... met dat iedereen even moet wennen aan het idee... dat er niet meer
1: gerookt mag worden in tenten. Wauw, twee rokers die er toch nee. al langzamerhand... zich op aan het voorbereiden zijn... dat er straks wellicht op festivals niet gerookt meer mag worden. En dan ook geen alcohol. Uh, Jan Smit, ook geen alcohol. Dan ook maar meteen door naar alcoholvrije festivals.
6: Ja, alcohol vind ik een net een stap te ver, eerlijk gezegd. Want voor alcohol daar, daar is van al gebleken dat, dat de buurman, zou ik maar zeggen, waar jij dan een biertje bij drinkt, of iets anders, die gaat daar, kijk, daar geen kanker van. Ja. Ik bedoel, het is duidelijk aangetoond, daar hoeven we absoluut niet meer zoveel moeite voor te doen. Duidelijk aangetoond hoe. Ja, dat geldt ook, maar
1: dat geldt ook voor alcohol. Alcohol beïnvloedt de festivalganger in zijn gedrag. Maar je bent daar milder in dan roken?
6: Oh ja, absoluut zeker. Omdat het gewoon... Ja, we zijn daar heel erg mild in. Het, het, is, het is absoluut uh, handelbaar. Het is... Uh, ja, ik denk wel, eerlijk gezegd, dat dit, deze discussie die we even zomaar even op 1 doen, daar komt meer bekijken dan uh, zomaar even zeggen ah, je bent voor uh, drank en je bent tegen, tegen roken. Ik vind dat je eerst een keer moet beginnen met te vertellen hoe schadelijk verdomme dat roken is. Dat is overigens, moet je, moet je continu maar zeggen. Dat bestaat pas vanaf de 16e eeuw. Helder,
1: u bent echt absoluut wat tegen roken. We kunnen het niet anders formuleren ja. dan dat er uw mening is. Nog één laatste vraag voor het debat wat we zomaar op Radio 1 voeren. Boetes laten betalen door de roker die toch in de tent rookt of... Door u als festivalorganisatie. Ik ben, ben
6: sowieso, sowieso dat degene die de, het ongeluk veroorzaakt, dat hij ook betaalt. Ik vind niet dat degene die de, toevallig uh, de, een concert inricht... dat je die dat 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 moet betalen. Dat is totale onzin. Vind ik te wensen. Pas op. Hè?
1: Nou, wij gaan uh, uw mening hier nog even verder bespreken. Want het debat is nog lang niet voorbij. Pim, Kip, dankjewel. je wel. Je nog iets zeggen? Nee, hoor. Nee? Oké. Okay. Ja, uh... um, we hebben hier een grote dankzegging te doen aan Sam en Elise. Succes met jullie liefde. Ga door met festival vieren. En jij ook al zegt, de partyhopper hier is dank dat je erbij was. Rob, terug naar de bus voor de laatste keer de oude schoolbus. Wij zwaaien er even aan. Heel veel succes zo met het onderwerp duurzaam bouwen in Rotterdam.
2: Wij zwaaien vrolijk terug vanuit deze snikhete bus. Inderdaad gaat deze bus er vanaf vandaag uit, want dat is beter voor het milieu. Wat is er meer beter voor het milieu? Dat we van het gas af gaan. Dus als u een cv keteltje heeft staan op zolder, of waar dan ook, die moet er gewoon uit straks. Wij staan, Marianne zei het al, met de NPO Radio 1-bus in Rotterdam. Als het aan deze gemeente ligt, moeten alle sociale huurwoningen zo snel mogelijk groen worden. Sneller? dan in andere delen van Nederland. Maar dat gaat de gemeente miljarden en miljarden kosten. En de vraag is altijd in deze bus... waar haal je dat geld vandaan? Dinsdag weten we wat de belangrijkste plannen worden... om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. Want dan worden die hoofdlijnen van het klimaatakkoord steeds duidelijker. In 2030 de helft van de CO2-uitstoot eruit. Huizen moeten groener. Schatting van de kosten, even voor uw wetenwaardigheid voor de woningbouw, 108 miljard. Dat is ongeveer 50.000 euro... ...per sociale huurwoning. Roel van Raak is inwoner van Rotterdam-Zuid. Werkte mee aan het rapport Nieuwe Energie voor Rotterdam. Van Drift, dat is een onderzoeksinstituut... Hè, ...voor duurzame transitie, zoals dat zo mooi heet... ...van de Erasmus Universiteit. Even, even voor mijn beeld. Ik woon gewoon in woning hier in Zuid. Wat zijn nou de belangrijkste klimaatmaatregelen... ...waar burgers, zoals ik, als ik hier zou wonen... ...mee te maken krijgen?
0: Uh, nou, als je in een huurwoning woont... Uh, dan kun je in ieder geval iets aan je gedrag doen. Dat is ook simpelweg die thermostaat lager zetten. Uh, je kan minder vlees eten. Je kan aan dat soort dingen iets doen. Je kan eens een keertje minder vliegen. Uh, en ik denk dat we het verder zo meteen er echt over moeten gaan hebben. Wat kan je, uh, kan je ook straks in Rotterdam bijvoorbeeld meepraten... Uh, over wat er met je huis gaat gebeuren. En dat hoop ik van wel. Maar dat is niet automatisch.
2: En hoe slecht staat Rotterdam ervoor met die co 2 uh, Nou,
0: Dat valt eigenlijk nog wel mee. Uh, het gemiddelde CO2 uh, per inwoner voor wat betreft de stad... Uh, is nog relatief laag, maar dat komt ook gewoon omdat we arm zijn. Dus het is niet zo dat mensen nu al heel bewust duurzame auto's rijden. Veel Rotterdammers hopen nog een keer auto te kunnen, een auto zich te kunnen veroorloven. En onze huizen zijn relatief slecht geïsoleerd, maar ook relatief klein. Dus we doen het vrij goed qua CO2, maar dat is ook een welvaartsprobleem. En ik zou hopen dat we het straks goed doen, zowel qua welvaart als qua hey, CO2. Hoeveel
2: woningen zijn er dan slecht geïsoleerd in Rotterdam? Veel? Want je zei veel, maar hoeveel?
0: Nou, dan heb je het over uh, Rotterdam is vooral, blinkt uit in de middenmaat. Dus we hebben heel weinig heel goed geïsoleerde woningen. We hebben ook ten opzichte van andere grote steden heel weinig heel slecht geïsoleerd Maar moeten we dan woningen. niet eerst voor al, voor al die flauwekul denken.
2: die woningen gaan isoleren? Ik bedoel, we, we kunnen natuurlijk beginnen met alles gasloos maken. Maar je kan ook zeggen, laten we first things first doen.
0: Ja, maar denk dan wel na over waar je gaat eindigen. Ga niet nu maar een beetje een woning isoleren. Of zeggen, nou, heel wat als we hem naar label B brengen. En dan kom je er over vijf jaar achter dat om echt van het gas af te halen je eigenlijk naar label A of nog beter had gemoeten. Oké. Okay. Hey,
2: hoeveel woningen zijn er nu in de stad al gasloos? Weet je dat?
0: Uh, nou ja, we hebben een uitgebreid warmtenetwerk van enkele tienduizenden woningen. Die zijn zeker niet fossielvrij, want die worden nog gevoerd door een afvalover en voor uh, een deel trouwens gasbijstook. Maar die zijn in de woning, zit geen gas meer daar. Oké, okay, even, na
2: even naar de ambitieuze plannen van de gemeente. Grootste plannen, namelijk geld. Nou, daar staan ze niet alleen in. Dat is ongeveer in iedere gemeente. In de komende vier jaar moeten er 10.000 bestaande Rotterdamse woningen... ook nog gasloos worden. En daarnaast wordt erbij gebouwd... er moeten dus nog 18.000 nieuwe maar gasloze woningen komen. En over 17 jaar, in 2035... moet de laatste Rotterdamse buurt van het aardgas af zijn. Mensen zeggen dat het in 2050 zelfs 20 miljard gaat kosten Hele grote ambities. Maar is het ook realistisch? Robert Simons, je was wethouder. Je bent nu voorleefbaar eh, raadslid. Is, de, is, het, is het eigenlijk gewoon realistisch? Of is het allemaal onhaalbaar?
7: Nou ja, euh, laat ik eerst even antwoord geven op je vraag. Er zijn 260.000 woningen in Rotterdam nog aan het gast. Er zijn er ongeveer 300.000. Dus ik schat 40.000 die al, nou, dat is toch al mooi, in meer of minder mate ja. duurzaam zijn. Ja. Hè? Want we hebben stadsverwarming in Rotterdam. Als ik, gewoon even, ik hoorde je ook net zeggen dat het, college, het nieuwe college grote ambities heeft. Nou, Ik heb hier het collegeprogramma voor me. Ga je niet en helemaal is...
2: voorlezen? Hè? Oh.
7: Nee, nee. Kijk, okay. maar, ze maken 150 miljoen vrij. Die overigens nog niet gedekt zijn. Maar als we er even van uitgaan. Heel conservatief. Dat de gemiddelde verduurzaming van een woning, bestaande woning 30.000 euro kost. Als je dan duizend woningen wilt verduurzamen... Dan heb je 30 miljoen. Dus dit college kan met het geld 5000 woningen verduurzamen. Nou, ik noemde net 260.000 woningen die nog op het gas zitten. Dus de ambities zijn vrij beperkt, eigenlijk, moet ik zeggen. Het huidige of het vorige college heeft bijvoorbeeld afgelopen anderhalf jaar meer dan 6000 nieuwe woningen zijn ze gaan bouwen. Die zijn allemaal duurzaam. Ja,
2: je zal niet zeggen dat het vorige college het slechter deed dan dit college. Maar jullie zitten er niet bij, hè, dit keer?
7: Toch? Nee, dat is natuurlijk een, een groot schandaal als ze veruit de grootste partij... maar daar gaan we het nu niet verder over hebben. Nee, daar gaan we het maar, maar niet over hebben. Maar wat voor Leefbaar Rotterdam... het belangrijkste is in de hele verduurzaming is, hoort het... wie gaat de rekening betalen? En dat staat nog niet in het coalitieapport. En wat ons betreft, no way dat de gewone Rotterdammers... de hardwerkende Rotterdammers deze rekening gaan betalen.
2: Ik had niet anders van je verwacht. Richard Sidon van woningbouwvereniging Woonbron. Laat ik het maar meteen vragen. Gaan jullie de rekening betalen?
8: Nou, ik denk dat iedereen het op een gegeven moment zou moeten betalen... maar eh, om kort te zijn voor een woningbouwcoöperatie... we zijn op aard gezet eh, om eh, te zorgen voor voldoende woningen. Dat eh, noemen we met een taal eh, de beschikbaarheid. En ook woningen die voor onze doelgroep, waar de woningen voor geschikt zijn... ook betaalbaar zijn, de betaalbaarheid. En duurzaamheid is nou niet iets wat in de kern is iets waar eh, een coöperatie voor is.
2: Zeg je nou, wacht, nou,
8: ik zeg je nou gewoon, ja, de, al zouden we het willen, we gaan het niet doen? Nou, niet dat we het niet gaan doen. Maar wat ik wil zeggen is dat we het geld wat we hebben... met name willen steken in voldoende woningen en betaalbare woningen. En alles wat daarbij komt aan nieuwe opgaven... die ook door de Rijksoverheid wordt verwacht... of het gemeentebestuur, gaat extra geld kosten. Dat is die 108 miljard die u noemde. Ja, ja. Ja, dat moet ergens vandaan komen en ja. dat kan grotendeels niet bij de woningcorporaties vandaan komen. Nou hoor ik net van
2: Robert, het mag in ieder geval niet
8: van de burgers vandaan komen. Uh, ik hoor van jou, uh, het kan niet van de
2: woningbouwcorporatie vandaan komen. Uh, het kan niet van het gemeentebestuur vandaan komen. Het kan waarschijnlijk niet van het Rijk
8: komen. Um...
2: Waar komt het vandaan?
8: Nou, ik, wat ik u zei, het gaat iedereen geld kosten, denk ik. Uh, en ergens moet het gefinancierd worden. Nou, we gaan hier niet heel uh, de luisteren helemaal meenemen. met allerlei betalingsmogelijkheden die er zijn. Maar er wordt al aangegeven in de krant. dat uh, belastingen omhoog gaan op gas. Uh, op elektriciteit dan naar beneden. Dus dat je een soort verschuiving krijgt van, van gas naar elektriciteit. Ja, maar speel je dan iets? Of ga je dan toch eigenlijk meer betalen? Nou ja, kijk, uiteindelijk zal iemand het moeten betalen. Corporaties hebben niet oneindig veel geld, wordt niet in de, uh, in de, in de kelder gedrukt zodat we het kunnen uitgeven. Dat moet ergens vandaan komen. We betalen mega veel belasting, uh, verhuurde heffing en andere soorten belasting aan het Rijk. Daar kan een deel van terugkomen waardoor je het gaat investeren. Dan komt het geld dus weer terug vanuit het Rijk. Zo kunnen ook misschien uh, de burgers bepaalde belastingen kunnen krijgen of hogere huren. En daar zijn we absoluut niet voor. U zegt het uh, heel voorzichtig. We, we gingen eerst maar eens even peilen in, uh, bij de bevolking.
2: Weet u eigenlijk wat er mogelijk is om uw huis energiezuinig te maken? Ik zou het in dakisolatie steken.
9: Dat is voor mijn woning, hè, als, ik, als ik nu 2000 euro zou krijgen... dan is voor mijn woning het interessantste om dakisolatie uh, verder aan te pakken.
10: Nou ja, mogelijkerwijs of uh, zonnepanelen of een uh, windmolentje.
7: De zonnepanelen, niet in uh, energiezuinig. Dat heeft voor mijn woning, dan moet, moeten er complete nieuwe gevels in. Dan zou dat allemaal gerepareerd moeten worden. En eigenlijk is dat mijn taak niet. Dat is de taak van de huiseigenaar. Ik denk tummelen ramen. Dubbelglas, ja. Uh, dan zou ze zeker de ramen zeggen. En uh, ja,
8: de isolatie van de muur, omdat het wel oude, het is een oud pand Dus ik weet zeker dat het daar gestoken zou worden. Ja. Uh, het is niet mijn eigen woning. Het is een
1: sociale huurwoning. Dus dat is heel moeilijk te beantwoorden. Anders zou ik het uh, allemaal zonnepanelen nemen. Voornamelijk dubbelglas. Eh, want voor de rest heb ik een appartement, dus ik ben al redelijk ingebouwd, om het zo maar te zeggen. En verder, eh, ja, misschien toch zonnepanelen. Ja.
2: Ja, zonnepanelen. U luistert om twee over half negen bijna naar het programma Questies. Wij praten over zeer ambitieuze plannen van de gemeente Rotterdam om alle sociale huurwoningen, nu maar ook op termijn, uh, het gas vanaf te halen en allemaal energievriendelijk te maken. Dus stil nog even, jullie hebben zo'n zo'n landelijke koepelorganisatie... die zeggen, ja luister eens, um, uh, op korte termijn is er gewoon geen geld... om grote aantallen woningen in Nederland op alternatieve
8: energiebronnen te zetten. Ze zijn daar vrij eerlijk in. Geen geld. Geen geld bij de woningcoöperaties. Dus, dus het moet, uh, als men het wil en ons uh, daartoe aanzet... dan zal het geld ergens anders vandaan moeten okay, komen. Oké, dat is duidelijk. Maar jullie hebben toch ook gespaard de afgelopen jaren? Gespaard? Ja. Nee, we hebben geld zoals het gaat bij corporaties. Die hebben een termijn van 50 jaar, 60 jaar... waarop we de woningen bouwen en dan ook exploiteren. En in dat hele financiële geheel zit ook onderhoud bij. Nieuwbouw bij betaalbaarheid, waar we heel veel geld in steken. En daar zit het geld van woningbouwcorporaties in. En we hebben nooit in al die lange termijnplannen rekening gehouden... Okay. met dit soort immense investeringen. Nu gaat het hier in de beurs heel vaak over geld, maar ook
2: nog even praktisch. Je hebt natuurlijk ontzettend veel mensen nodig. Bouwvakkers, monteurs, ja. elektriciëns. Stel je zou het geld... Wel hebben. waar haal je die mensen dan vandaan?
8: Ja, als coöperatie uh, zou, zou ik dat ook niet weten. Maar kijk, ik, ik denk dat dat is er ook een, maar dat we praten hier over 2050 uh, voor Nederland helemaal van het gas af. Dus dat is 32 jaar. We hebben nu een enorme economische meewind, om het zo maar te zeggen. Dat is hartstikke goed voor iedereen. Ik denk ook voor Nederland, ook voor Rotterdam. Dat merk van alle kanten, ook hier in het Rotterdamse. Dus je kunt niet zeggen wat nu is. Dat is over tien jaar ook zo. En ik denk, ja, dan moet je toch echt kijken naar de Rijksoverheid. Wat kun je doen? om te zorgen dat mensen daar nou wel in de bouw terecht kunnen.
2: Ik zal er straks naar kijken. Maar eerst naar je buurvrouw, Birgit. Je woont met je gezin in een oudere sociale huurwoning... en ik heb mij laten vertellen met energie-label G. Dat is geloof ik ongeveer het allereerste.
11: Bijna, volgens mij. Kun je ook nog haar. Oh, ik kijk even ha, ha, is, naar is nog erg. Okay.
2: Hey, maar het is dus gewoon heel slecht geïsoleerd. Ja, Waarom is er uh, niks aan gedaan in jouw woning?
11: Uh, dat is een goede vraag. Ik heb geen idee. Wat, ik... betaal,
2: wat betaal je per maand? Uh,
11: 550 euro om er nabij.
2: Oké, okay, dan zit je dus in de sociale sector. Ja. Uh, stel nou dat jouw... Uh, uh, woningbouwvereniging zegt... wij gaan je woning verduurzamen. Uh, jullie gaan van gas naar elektriciteit. Wat zeg jij dan?
11: <laughs> hoe kom ik aan een nieuw gas... of aan een nieuw kooktoestel, denk ik. Dat is het eerste wat ik denk.
2: <laughs> jij denkt in hele andere dingen dan ja. uh, hoe Nederland denkt. Je zegt, ik heb er niet nou, eens geld ja, ik, voor.
11: Ik denk dat er heel veel uh, Nederlanders ook zo zullen denken. Want ik, ik heb... Uh, niet uh, de uh, reserve om uh, zomaar zo'n toestel. Uh, dus
2: zonnepanelen, dubbel glas, uh, elektrische pomp, allemaal geweldig, maar je kan het gewoon niet
8: betalen.
11: Nee, dat, die, dat, daar kom ik al niet eens. Daar kom ik niet eens in de buurt van bedenken. Ik vond het al heel knap de uh, fragmenten die we net uh, voorbij hoorden komen, dat mensen van alles weten te noemen. Ik kom geloof ik niet verder dan zonnepanelen. Maar ik denk dan wel meteen, ja, dat doet verder niet zoveel aan, mijn energie, aan, de energie, aan het energielabel van mijn woning. En bovendien dus... zal je ze
8: moeten aanschaffen en heb je het geld niet voor? Precies, dat is. Uh, Risa? Nou ja, goed, wat je, wat je ziet, en daar zie je de, de grote de complexiteit van dat vraagstuk. Kijk, corporaties die willen best investeren, maar die hebben de ruimte niet in de huurruimte, zomaar zeggen, wat de mensen kunnen betalen, om dat te doen. Dus Want jij zegt, zegt, ik wil de huur niet omhoog gooien, bovendien kom je in de vrije sector terecht. Ja. ja, niet altijd. Als je nee, 55 betaalt, heb je nog tot 17. Afhankelijk okay, van de maar Dat is ook al het 160. Allemaal... Ja. Nee, nee, ik zeg ook niet, wij zijn er helemaal niet voor. We zijn voor betaalbaarheid. Dus onze doelgroep willen we niet opschepen met hogere lasten. Dan krijg je hier allerlei discussies dat mensen met lagere energielasten komen. Dat dat dan weer in de huur gaat. Maar dat hangt weer van het individueel gebruik af. Okay. Dus het is een heel complex geheel.
2: En hoe complexer het wordt, hoe minder makkelijk het is op te lossen. We gingen nog een keer de straat op. En we vroegen eigenlijk iets heel simpels. Wat ik net aan Birgit ook al gevraagd heb. Stel je krijgt kent... Om je woning duurzamer te maken, wat zou je daarmee kopen of wat zou je de precies verbouwen aan je woning? En dit zeiden de mensen op straat:
8: zonnepanelen,
7: uh, warmtekrachtcentrale onder je play, uh, de beerput laten afromen, af, uh, uh, minder water gebruiken, minder vlees eten, uh, uh, bij elkaar in bed kruipen, uh, de gordijnen dicht doen en, uh, nou ja, dat soort dingen allemaal toch? Ja, het
8: begint bij het dak met zonnepanelen, isolatie, ramen, water opvangen, regenwater opvangen, hergebruik van water... ...ja, bouwmaterialen, gebruikte bouwmaterialen ge uh, hergebruiken.
1: Een groot deel wel. Ik heb een beetje ingelezen. Uh, natuurlijk is de isolatie, glas en dergelijke, zonnepanelen... Uh, ...ja, dat zijn wel de belangrijkste dingen eigenlijk. Uh,
2: Roeveraak, we hoorde je al eerder... Uh, waarom zo'n opmerkelijk advies om nou be te beginnen... met het maken van goedkope sociale huurwoningen? Leg mij dat eens uit. Waarom daar beginnen?
0: Nou, volgens mij is ons advies geweest... begin vooral overal, want... De, maar nou, vooral daar, met die
2: sociale huurwoningen?
0: Nou, ook daar. En vergeet dat vooral niet. Kijk, en het is toch ook vooral een... Kijk, we hebben het nu heel erg over kosten. Nou wil ik ook niet ontkennen dat zeker de komende jaren er ook gewoon echt kosten zijn. Maar het gaat ook heel erg over investeren. En waar wij we wel heel erg voor waarschuwen is dat je ziet die mensen die wel kunnen investeren. Bijvoorbeeld iemand met wat spaargeld en een eigen huis. En mensen die niet kunnen investeren. En die er ook gewoon mee geconfronteerd ja, gaan worden. Ik. Maar
2: als je nou over die sociale huurwoningen praat. Ja. Dan denk ik, ja, die zijn allemaal afhankelijk van hun woningbouwvereniging. We horen net Richard zeggen, nou, euh, euh, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Wij hebben het geld niet, euh, dus bij ons moet je niet aankloppen. Dus je zou inderdaad beter bij de rijken kunnen beginnen,
0: toch? Nou, ik denk dat je het gewoon allebei moet doen. Omdat je ook hey, anders gaat zien uh, dat uh, je... Ja. Het lijkt dat je dan minder geld kwijt bent. Maar als straks bijvoorbeeld de gasprijs stijgt of iedereen de rest van Nederland is op een andere oplossing overgeschakeld... en je houdt een groep die eigenlijk een soort tweede rangs energiesysteem heeft... dat is niet gunstig voor je. En dat was net al een prachtig voorbeeld van wat je ook als bewoner zelf kan doen. Als straks die corporatie aan de slag gaat met zo'n woning... en dan is bijvoorbeeld het kookeiland al elektrisch in plaats van op gas... dat helpt gewoon enorm als mensen daar nu al over na gaan denken. Dus ik ben het er niet mee eens dat je hopeloos bent als huurder...
2: Je bent niet hopeloos als u... Burkert nog even, die woning is dus slecht geïsoleerd. Oké, okay, niet het allerslechtste, maar slecht geïsoleerd. Heeft ooit een woningbouwcorporatie... waar jij mee te maken hebt, aangeboden... om de woning te verbeteren?
11: Um, uh, er zijn al enkele jaren plannen om... Uh... Uh, ofwel groot onderhoud ofwel renovatie afhankelijk van wie je spreekt uh, uh, te gaan uh, doen. Uh, maar volgens mijn buren... Wij wonen er nog niet zo lang, maar volgens mijn buren werd dat 15 jaar geleden ook al beloofd. Dus wij, uh, wij blijven hoopvol. Maar okay. we zullen het zien.
2: Je hebt tegenover je zitten een uh, medestander of misschien wel een uh, Don Cuchot, Robert de burgerhuurder, Burger, huurder, uh, bestuurder van de Delft Jij probeert armlastige mensen te ondersteunen. Leg eens uit.
10: Ja, we hebben een, uh, een... Wijkcoöperatie en daarin proberen we zeg maar de, de wijkbospolder tussen dijken. In samenwerking met de partners de gemeente Rotterdam en Havensteden en Rabobank en andere, andere partijen. Uh, kijken hoe we. De, die sociaal-economische ontwikkeling van die wijk... Ook kunnen we mee laten profiteren. Dat niet uiteindelijk de kosten bij die bewoners zitten. Want 65% van de woningen in Bospolder-Tussendijken... zijn huurwoningen van Haafsteder. Uh, die mensen kunnen niet investeren in hun energievoorziening. En wat je, het risico is, is dat mensen die wel kunnen investeren... die hebben over tien jaar een warmtepomp en een zonnepanelen... en die zijn energieonafhankelijk. En de mensen die dat niet kunnen doen... die zitten aan, vast aan een warmtenet... waarvan allerlei kosten via...
2: We hebben, we hebben misschien hier wel een rijk-arm-discussie te pakken... Uh, een paar weken geleden, uh, René Coupeuris is uh, um, columnist in de Volkskrant. Die had het over een duurzaamheidskloof. Ja. Uh, ik citeer even de lager betaalde, lager opgeleide. De helft van Nederland zou de grootste rekening gepresenteerd krijgen. Dat is zijn overtuiging. Omdat deze mensen simpelweg vaak onvoldoende geld hebben... om op tijd over te stappen op die duurzame ja, energie. Klopt. Ja. Zijn we dan een kloof aan het creëren?
10: Jazeker. En, en die, als, als, we, als we niks doen, als het zo laat is als het is, dan wordt die kloof alleen maar groter. En echt heel veel groter. Uh, dus daar hebben we ook de afgelopen maand, uh, de internationale architectuurbiennale, dat probleem aan de gevoeld en gekeken van wat kan nou uh, het sociaal-economische rendement zijn van de en, energietransitie en? en nou die zit me volgens ons in dat energie ook solidariteit is uh, omdat op het moment dat je het uh, uh, overlaat aan de partijen die hier nu ook kan stegen zijn van ja wie gaat die rekening nu betalen ja, ja. het komt uiteindelijk neer bij bewoners en wij hebben nu het idee om een warmte- en energiecoöperatie op te richten waarin zeg maar mensen die het kunnen investeren daar investeren en dan bescheiden maar Netjes rendement Een soort van Robin twee, constructie? Van 2-3 procent. Maar de mensen die uh, huren, die kunnen door gewoon hun energierekening, kunnen ook gewoon investeren in die energiecoöperatie. En op die manier ook gewoon of eigenaar worden van die energiecoöperatie, of een lagere energierekening krijgen.
2: Robert Simons, uh, dat moet muziek in de oren zijn, of niet?
7: Uh, dit soort initiatieven uh, steunen wij van harte. Er uh, zijn een veel aantal voorbeelden. Uh, corporaties, kleine corporaties, eigenlijk weer in essentie uh, terug uh, waar de grote corporaties ook eens zijn begonnen. Mm. Daar geloof ik ook in. Dat is ook solidariteit van onderop... Uh, uh, organiseren. Maar ik wil toch nog even een paar dingen zeggen naar aanleiding van de discussie hiervoor. Ten eerste zijn de corporaties uh, die meer dan voldoende geld hebben om te investeren. Maar die willen dat niet meer. Want vroeger al uh, heb je niet spaard. nee uh, lijkt af en toe meer uh, boekhouders dan uh, waar ze oorspronkelijk uh, voor zijn bedoeld. Maar uh, daarnaast wordt het natuurlijk ook allemaal weer van bovenaf opgelegd uh, door het kabinet. Uh, volgens mij ook niet echt goed doordacht. Maar het kabinet kan <kijf> in één moment besluiten uh, om het uh, probleem in Rotterdam uh, op te lossen. Ah. Want we hebben hier gewoon wel bijna 70% huurwoningen. Waarvan 66% onder de 7-11 grens. Particulier en corporaties. We hebben natuurlijk die belastingen, de verhuurdersheffingen een aantal jaren geleden... Ja. Uh, ingesteld. Nou, het kabinet wil graag uh, van het gas af. Uh, nou, laat ze dan ook gewoon even de rekening betalen voor de Rotterdammers. En dan uh, de corporaties daarbij helpen het geld labelen. En zeggen minder verhuurdershervingen. Als je dat geld investeert in het verduurzamen ik, van de huizen. Ik
2: snap je oproep. Wat kost het kabinet dat? Want het gaat weer over geld natuurlijk.
7: Uh, ik heb uh, duizend woningen. Als je 30.000 uh, rekent per woning. Dat is even conservatief. En dan heb je het over 30 miljoen. Dus reken maar uit hoeveel woningen je wilt. Okay, uh, ja, dit, die 260.000? Uh, he? ja, ja, het, uh, het college. heb je het uh, 260.000. Je moet ook even over de termijn kijken. Kijk, dit college. zei net ook weer dat het heel erg ambitieus is. Maar uh, als ik het uitreken, dan kom ik tussen de 3.000 en 5.000 uh, woningen. die verduurzaamd worden. Dus, echt echt. Hè? dus hoort het. Uh, uh, boter bij de viskabinet. Uh, gewoon uh, die corporaties. instellingen brengen. en ze mogelijk laten maken. dat voor de Rotterdammers. die het minste te besteden hebben. ook gewoon in een duurzaam huis kunnen wonen.
8: Oké, okay, duidelijk. Richard, puikidee. Nou, het laatste van de heer Simons. Of, uh, 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 met name. Hè? Ja, de heer Simons. Met name. Uh, wat dat is ook de oproep die die corporaties doen. Die 108 miljard, een beetje over de duim berekend. Dat is ook om aan te geven, een belangrijk deel van dat bedrag kan niet uit de financiering komen van, uh, van de corporatie zelf. Dus er zal externe financiering ja, van moeten komen. Maar ik komen. hoorde hem ook zeggen jullie ja, hebben best wat dat, op de plank liggen. Ja, maar dat, daar wilde ik het Ik zei ook ik was het eens met het laatste deel van zijn betoog. Ja, ja dat Kijk, vrees dat ik Kijk, van ja. Leefbaar Rotterdam uh, hebben we al jaren over ons heen gehad, en ik kan ik met zelf financieel bestuurder van een corporatie. Kan ik met een hart op het hoofd als wij het geld zouden hebben, zouden we het ook doen. Overigens, wat ik zeg nogmaals, niet in die duurzaamheid, maar in de beschikbaarheid en de betaalbaarheid zijn de twee kernen en hadden we de gelegenheid gehad. Hier in het Rotterdamse hadden we graag woningen bijgebouwd de afgelopen jaren. Maar dat werd voorkomen door dezelfde heer die hier tegenover zit. Omdat we sociale woningen niet mochten
10: bouwen. Ja, de wat je hier ziet, hè, dit is een beetje wat we noemen het prisoners dilemma. Ja. Alle partijen die proberen het maximale eruit te slepen. En waar zit nu de gemeenschappelijkheid? Want uiteindelijk, uh, als we helemaal niks doen, dan uh, gaan we allemaal de Bietenbrug op. En we moeten ergens een manier vinden om uh, uh, bij elkaar te komen. En ervoor te zorgen dat iedereen een, een gelijkwaardig deel draagt van die uh, energie.
2: Oké, okay, duidelijk. Wat net even te sprake kwam, wat mij uh, toch ook wel aanspreekt, is een soort kloof die we aan het creëren zijn, terwijl we dat niet bedoelen. In de bus hebben we ook Michiel Roshoff, journalist, medeoprichter van Tertium, een bureau voor burgerparticipatie, buitengewoon somber stuk geschreven over de enorme energietransitie die eraan komt. Waarom zo'n somber stuk?
9: Ja, nou, we hebben onderzoek gedaan. Uh, samen met ECN, Milieudefensie, Alliander, uh, voor de topsector energie. We hebben gezegd van, ja, luister, er komt een gigantische omwenteling aan, er, uh, als je de plannen bekijkt. Uh, ja, het gas moet uit de woningen. Uh, straks in twee, 2050 hebben we ook vier keer zoveel windenergie van land nodig dan nu het geval is. Um, dat gaat nogal wat uh, teweeg brengen. En dat, dat, dat gaat leiden tot winnaars en tot verliezers. Ja, dus
2: die duurzaamheidskloof die komt er gewoon aan. Ja, die
9: komt eraan. Ja, en als als je, even mag citeren, ja. je had
2: het over een nieuw mandje vol sukkelaars met een diepe afkeer voor de overheid dienst eraan. Dat is nogal wat, toch? Ik bedoel, nou, je hoeft van alleen maar te kijken
9: naar de vorige energietransitie. Dat ja. was die in Limburg. Uh, waar de mijnen zijn gesloten. Ja, ja, dat, heeft, dat werkt tot aan de dag van vandaag door. Wat uh, zeg je nou eigenlijk niet doen? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Okay. Ik zeg, we, uh, goed nadenken over wat de gevolgen kunnen zijn. Wie zijn die verliezers? En daar moet je op letten. En ik, ik hoor hier ook al uh, in het gesprek dat er, dat er veel aandacht is voor die, voor die huurders. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat die huurders helemaal straks niet de echte uh, verliezers zijn. Want wie zijn dat wel? Nou, de, uh, je, je hebt op verschillende vlakken kun je verliezen. Je kan, als je nu werkt in de, in de fossiele sector en je bent cv-monteur en je verliest straks je baan... Uh, dan ben je een verliezer. Of je woont nu op een plek uh, waar je buren straks allemaal windmolens gaan plaatsen... Okay, maar, en waar je last van hebt. Ja, nou, als we,
2: we zijn zo hard bezig nu, vanwege al het Groningse gedoe natuurlijk... de enorme haast en we denken niet goed na, zeg je dat eigenlijk? Ja. Uh,
9: nou, ik denk wel dat het vooral wordt gezien nu als, als een, uh, financieel, een financiële opgave... een organisatorische opgave, maar heel weinig nog als een uh, sociale omwenteling. En uh, uh, ja, ik denk dat, er wel, uh, dat het over de mensen heen wordt uitgestrooid. En uh, uh, dat hoeft helemaal niet te betekenen uh, dat dat uiteindelijk sneller gaat. Want dat is het idee natuurlijk. Van we gaan dat doen en dan gaat het sneller. Maar als mensen gaan protesteren, uh, dan gaat het helemaal niet
2: sneller. Je punt uh, is duidelijk. Robert de Vries, als je dit zo hoort uh, van Michiel... je hoort ook je eigen woord, ik hoor ook andere woorden hier... Ja. dan denk ik... Even pas op de plaats. Even kijken wie de winnaars en de verliezers zijn om die kloof te voorkomen.
10: Nou, ik denk, ik denk wel dat je nu al moet beginnen. Uh, maar wat je voornamelijk ziet, is dat de discussie heel erg top-down is. Hè. De, de klimaattafels. En... Ja. Maar je moet die ook gewoon bottom-up vuren. Want op het moment dat je mensen niet mee hebt... als je niet nu al gaat communiceren over wat het betekent om op inductie te koken... of wat, hoe groot zo'n warmde nou ja, is. Volgens mij al drie
2: weken geleden met de voorpagina. Zoveel alles wat we weten, toch? Ja, ja, precies. Ja.
10: Ja. Ja. Dus de, je moet nu zeg maar vooral ook... maak mensen onderdeel van die energietransitie. Die zelf zorgt ervoor dat zij zelf ook uh, opleidingen zijn om zeg maar, de, mensen te, te scholen in uh, nieuwe technieken. Want zo krijg je ook. Hè, de langdurige werkloosheid in, in achterstandswijken, dat is een ding. Zeker in Botspot en En omdat je zo lang met die energietransitie
2: bezig bent... kun je nu ook gewoon die mensen meenemen om hun daarin te laten werken. Een duidelijk verhaal. U uh, luistert naar het programma kwesties. Het is even na kwart voor negen. De bus wordt steeds warmer hier in die kokend hete zon. Maar wel een prachtig ja, festivalterrein. Ambitieuze plannen van het stadsbestuur. Rotterdamse sociale huurwoningen gasloos maken. Is het wel realistisch? Ja, we zijn toch maar weer even de straat op gegaan. Met de volgende stelling. Het is onzinnig, over participatie gesproken. Het is onzinnig om iedereen in Nederland te verplichten... om hun huis groener of milieuvriendelijker te maken. Het is
7: helemaal niet onzinnig om mensen te verplichten... om zonder gas te wonen.
10: Nee, vind ik niet. Omdat ik denk... Uh... Dat we als
1: Nederlanders ook een verantwoordelijkheid aan, uh, aan Groningen hebben. Uh, ik geloof niet dat het onzinnig is. Omdat het wel goed is om te kijken naar onze fossiele uh, reserves. Dus dan ben ik het er niet mee eens. Ja, ik denk dat je dat geleidelijk aan moet doen. Zeg maar je moet zorgen dat het aantrekkelijker
9: is voor mensen. Maar wat je wel zou kunnen doen, is in het bouwbesluit opnemen... dat alle huizen verplicht zonnecellen krijgen... en langzamerhand uh, uh, zelfstandig worden, zeg maar. Ja. Zelfvoorzienend uh, worden. Maar niet, niet op deze manier. Want dit is ook gewoon niet te bemannen. Nou, als je met de installateurs praat die zeggen ook van ja, we kunnen dat gewoon helemaal nog niet.
2: Weet je, dus gas afsluiten is geen optie. Hé, hey Burger, de, 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 jij zit er een beetje meer in, want je zit hier uh, niet voor niets in die bus. Maar nou jouw buren, heb je enig idee of ze weten wat hen te wachten staat bij die energietransitie?
11: Nee, ik vermoed echt dat... Uh dat dat uh, voor, de, de, voor de buren in uh, de wijde omtrek uh, zou gelden. Ik uh, uh, denk dat de term informatieachterstand is al is uh, voorbijgekomen. Ik denk dat hij op dit onderwerp uh, enorm is... Geldt trouwens voor heel veel onderwerpen. En uh, wat dat betreft uh, zou ik ook wel pleiten voor uh, uh, vaker en meer betrekken van
2: We uh, Daar zijn we het in ieder geval met Stal over eens. Roel Verhaak, je hebt het ook al geschreven. Hè? Het is een onderwerp in je rapport dan. Het is een onderwerp wat gewoon bij consumenten eigenlijk uh, nauwelijks speelt.
0: Nou, de Rotterdammers, uh, blijkt ook het onderzoek van de Veldacademie... hebben niet zoveel op met bijvoorbeeld uh, een klimaatakkoord dat ver weg is. Maar wel veel op met uh, uh, luchtvervuiling, met ruimte die ze willen... met bijvoorbeeld een slecht binnenmilieu wat je ook zou kunnen aanpakken. Dus er zijn andere dingen dan klimaat die veel Rotterdammers wel aanspreken. En hoe
2: gaan we ze nou voor dat klimaat interesseren? Hoe doe je dat?
0: Nou ja, ik denk... kijk. Wat we volgens mij ook moeten stilstaan als positief erbij. Dat, kijk, het is nu nog allemaal heel nieuw. Dus ik kan me nu voorstellen dat het voor veel Rotterdammers dit ver weg is. Toen we de eerste cv-installatie hadden in Nederland, in Rotterdam overigens. was dat ook nog nieuw en geavanceerd en voor publieke gebouwen. niet voor de simpele Rotterdammer. Als je ziet hoe hard het gaat met hoe hard de kosten van dit soort oplossingen dalen. hoe meer steeds meer installateurs dit kunnen en trouwens ook een prima boterham mee kunnen verdienen. Uh, dit wordt normaler, dit wordt ook betaalbaarder. Uh, en daarmee komt het volgens mij ook dichter bij de gewone Rotterdammer.
2: Maar niet weten is natuurlijk ook een beetje uh, je hakken in het zand zetten. Stel nou dat een verhuurder zegt: ja, Ik weet er gewoon te weinig van. Ik ga niet meewerken aan die verduurzaming.
0: Nou, ik denk dat je dus dan, combinatie van Rijk en uh, Gemeente, duidelijk moet gaan zijn naar mensen. En dan moet zeggen: Wanneer gaat in uw wijk het gas dicht? En dan kunnen mensen gaan plannen en kunnen mensen er ook zich er iets bij voor kunnen gaan stellen. Burger,
2: zou, zou jij weigeren als je er gewoon te weinig van wist? Zou je zeggen: Ja, uh, ga mijn deur maar voorbij? Begin je aan?
11: Nou ja, ik heb als, als burger uh, van uh, deze planeet natuurlijk ook uh, nog uh, wel een mening over zaken. En ik denk dat je niet anders kunt en wel moet. De vraag is alleen hoe regelen we dat zo goed mogelijk uh, voor iedereen. En dat niet de rekening bij uh, maar een beperkt deel terechtkomt.
2: Het is een kwestie van uh, weinig informatie. Van een rekening die uh, misschien bij de verkeerde mensen terechtkomt. Nog even Richard, want uh, die sociale huurwoningen, het ziet me toch niet lekker. De afgelopen jaren hebben woningbouwverenigingen al steeds minder sociale huurwoningen gebouwd. Dus zou je zeggen, als je dan met een enorm ambitieus plan komt... om die sociale huurwoningen ook nog eens te voorzien van nieuwe energie... dat wordt natuurlijk allemaal niks, met andere woorden... Je krijgt gewoon steeds minder sociale huurwoningen. Want het geld kan maar één keer uitgeven. Maar...
8: Nou ja, goed, dat is ook wat ik u aangeef. Uh, of wat ik je aangeef. Uh, de kern van een corporatie is het bouwen van voldoende woningen... die we ook voldoende uh, jarenlang kunnen exploiteren voor een betaalbare prijs. Maar als, nou, nou, als jij nou
2: in die energie moet investeren... ga je dan nog minder woningen bouwen omdat het... Uh, nou, beetje...
8: het is linksom of rechtsom. Als het geld niet komt van een andere partij... is dus als wij dit verplicht ja. moeten doen... Gaan we minder woningen bouwen? Dat is een duidelijke stelling.
2: Robert Simons, dus je wordt de kat of de hond gebeten.
7: Nou, kijk, ik, ik ben toch wel weer een beetje verbaasd... Uh, van, van deze woorden van de uh, woningcorporatie. Want de woningcorporatie is gewoon... om sociale uh, woningen mm -hmm. uh, te bouwen. Maar ook, dat betekent anno 2018... Ook gewoon duurzame woningen. Dus ik snap maar niet dat, het dat er gewoon uh, geen geld ja. voor is. En ja. dat daar niet voor gereserveerd is. Ik geloof het gewoon niet. Ik weet het ook bijna zeker niet. Hoor het, uh, ik vind echt uh, nou ja, dat de, de corporaties ook zelf hun verantwoording moeten nemen. En ik ben ook van mening dat ze wat ondersteund moeten worden. Uh, maar wat ik nu hoor, dat vind ik echt uh, ongeloofwaardig.
8: Ongeloofwaardig, Richard. Jullie kunnen het eigenlijk wel. Ja, vreselijk kort door de bocht. Hè. Voor gespaard hebben we dit en dat. Wij hebben de afgelopen jaren... voor 2 miljard jaarlijks aan verhuurde heffing ingehouden... op de coöperatiesector. Vier maanden huur voor alle belastingen... die we aan de Rijkshoverheid afdragen. We mogen in hele grote steden... bijna niet meer bouwen. In Rotterdam hebben we jarenlang, mogen we jarenlang geen nieuwbouw maken... voor de sociale sector. Natuurlijk is in ons meerjaren onderhoudsplanning... alles meegenomen qua onderhoud. Maar niet die extra maatregelen van, van het gas af... extra verduurzaming nu Maar nu zit, gaan we toch weer zitten dat... wachten
9: op de, op de corporaties. En ja. dat is natuurlijk heel... We net hebben we geconstateerd... Dat een van de belangrijkste dingen is dat, dat huurders er niet bij betrokken worden. En nu gaan we allemaal zitten kijken naar de corporatie totdat hij hier wat gaat doen. Um, uh, volgens mij zou het veel beter zijn om in zo'n wijk uh, aan uh, mensen gewoon te gaan vragen wat, wat zij willen, wat hun uh, belangrijkste zorgen en angsten zijn, waar ze zij mee willen werken of niet. Uh, en dan gaan we een plan maken per wijk. Uh, en
2: dan gaan we mee naar de corporatie toe. Oké, okay, duidelijk. Maar ik ben het ook even in je buurman. maar Roel van Raak, uh, nog maar als co-acteur van het rapport Nieuwe Energie voor Rotterdam. Dat milieu is allemaal leuk. Ik zeg het nu even wel zwart-wit hoor. Maar hoe garandeer je nou dat toch voldoende sociale huurwoningen gebouwd blijven worden? Want een euro kan je maar één keer uitgeven.
0: Nou het mooie is dat voor nieuwbouw, als je bij wil bouwen, dat is een overzichtelijk probleem. ja daar dat is overzichtelijk. Daar gewoon overzichtelijk. Die ja. bouwen we gewoon ja. redelijk makkelijk. Het is ja. nog steeds een uitdaging. Snap ik. Maar nou al die oude woningen.
2: Dat zijn, dat zijn natuurlijk veel meer dan een beetje
0: nieuwbouw. Ja, dat is een boel meer wat je zult, zult moeten ombouwen. Um,
2: ja, maar als je daar heel veel geld kwijt bent en al die nieuwe energie... dan kan je toch minder nieuwe woningen bouwen, of ben ik dan gek?
0: Ja, maar de vraag is wel of niks doen zo gratis is. Het klinkt nu heel <lacht> erg in dit debat alsof als je niks doet, je niks betaalt. Als je nu, als je nu een nieuwe, ik wijs even naar de coöperatie... als u nu een nieuwe cv-ketel installeert... die in uw onderhoudsplening 20 jaar meegaat en over 10 jaar is in zo'n wijk het gas op... dan bent u ook, maakt u ook kosten. Dus het is ook... Ik denk dat we ervan af moeten dat het een kwestie is van of helemaal niks betalen... of we norm moeten investeren in de energietransitie. Robert Zielen? Nou, kijk, ik, ik
7: ben ook hier verbaasd over dit verhaal en ook over het rapport. Want het zijn echt hele geleerde mensen van Erasmus Universiteit... die dus een heel mooi rapport schrijven en precies gaan vertellen wat we allemaal moeten doen. Maar dan gewoon niet de moeite nemen over hoe dat, we dat gaan betalen. En dat is zowel uh, op landelijk niveau als hier in Rotterdam nu. En dat vind ik toch echt opmerkelijk. Uh, want hoe kan dat nou? hoor? De verstand van zaken moet het toch gewoon zijn? En inderdaad, gewoon mensen onderop, van onderop betrekken, dat zou ook al een stuk helpen.
2: Ik zie aan je, aan je ogen dat je verbazing niet gespeeld is. Even iets anders. We hebben het natuurlijk heel erg nu over al die woningen. Nou, woon ik in de buurt van Amsterdam en ik ga naar het strand met dit mooie weer. En dan kom ik een statastiel. Uh, en dan denk ik, uh, wat daar de lucht in gaat, volgens mij is dat meer CO2 uitstoot dan alle woningen in Amsterdam, in Amsterdam en Rotterdam bij elkaar. Er wordt geknikt her en der. Ik Moeten we niet, ik vraag het maar even aan, nou laat ik het aan de wetenschapper vragen, even aan Roel. Moeten we niet eerst dat soort sectoren gaan aanpakken voor we allemaal dit soort dingen doen?
0: Nou ja, als we serieus zijn dat je zegt, ik neem het klimaatakkoord van Parijs serieus, dus ik wil uh, katastrofale klimaatverandering voorkomen. Dan kun, je niet, dan kun je niet permitteren om te zeggen, we gaan eerst het ene dan het andere doen. Dan moet je alles vrijwel tegelijk doen, omdat het al twee voor twaalf is, omdat we eigenlijk al een paar decennia wachten... Dus het is niet een kwestie okay. van of of doen. Snap
2: ik. Maar Tata Stiel heeft misschien uh, net iets meer ingang... Uh, bij uh, het torentje van de minister-president. Net zoals Shell en zo, zou ik maar zeggen, dan um, uh, zoals doen. Uh, ja, Birgit. Want je komt niet zo vaak in een torentje. Met andere woorden, um, makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan.
0: Ja, maar ik zou niet snappen dus of Steel wel of niet iets doet, of de petrochemische industrie in Drijmond, heeft volgens mij niks te maken met of je wel of niet iets zou moeten doen aan woningen. Dus je kan gaan afwachten met elkaar of je kan gewoon aan de slag gaan.
2: Duidelijk. Robert de Vries, even de stelling. Zonder ingrijpen zal de nieuwe energietransitie tenslotte leiden tot nieuwe ongelijkheid.
10: Ja, helemaal mee eens. Uh, dat gaat. Als je inderdaad gewoon zo doorgaat zoals we nu doorgaan, uh, dan gaat
9: dat zeker gebeuren.
2: En tenslotte journalist Michiel Holzhoff: uh, Het idee om nu naar gasloze woningen over te gaan is veel te voorbaardig.
9: Nee, niet te voorbaardig. Als je het kan, dan zou ik het gewoon doen. Want uh, dan ben je spekkoper. Uh, het is alleen jammer dat er dan heel veel mensen achterblijven die dat nu nog niet kunnen. Uh, en die dat misschien nog niet eens weten dat ze het zouden moeten doen. Uh, en daar moet, ja, dat, is, dat is toch wel belangrijk om die erbij te betrekken.
2: Dus burgerparticipatie, hoe moeilijk ook. Uh, burgers mogen niet het kind van de rekening worden. En goed nadenken over wie winnaars en verliezers zijn.
10: Maar zo moeilijk is het ook niet hoor, die burgerparticipatie. We zijn nu al in zeg Tussendijken begonnen. Ja. Je kan gewoon mensen vragen, die zijn daar best wel mee bezig. Ik wil Burger dit ook al. Er zijn mensen die wij willen wel ja, zonnepanelen. Ja, maar de buren in de bus. Die hebben, maar de, dus de, zij,
2: zij zegt net, mijn de, buren weten van we
10: niks. Nee, maar er zijn VVE's in, in Rotterdam die zeggen van... willen we wel zonnepanelen, maar het is te complex nu. Nou, die kun je helpen. Je kan energiecoaches op gaan leiden. Als je in Den Haag een energiecoach opluidt... dus de volgende dag heeft hij een baan.
2: Nou, dat soort dingen moet je nu al gaan doen.
10: Nou,
7: vooralsnog God, het, uh, is het gewoon... Uh, de rekening wordt uh, neergelegd bij de, de gewone hardwerkende Rotterdammers. Al dus
2: Robert Simons van Leefbaar Rotterdam. Tot zover deze uitvinding van kwesties Voor de allerlaatste keer was dit vanuit deze oude... Vertrouwen schoolbus, een live uitzending. U kende die knalgele bus misschien wel eens euh, als u langs straat en pleinen ging van programma's als Lijn 1, Premtime, 1 op straat, Nieuws Co en Questies, waar we de afgelopen jaren in alle regio's van het land met burgers en politici het gesprek aangingen. Daar stoppen wij niet mee, daar gaan wij mee door. Maar er komt iets milieuvriendelijks in plaats van de bus, want ook wij streven ernaar om zo groen mogelijke programma's te maken. Zometeen, Radiodok, na 9 over podiumvrees, een onderwerp waar veel acteurs hebben dit, maar praten er niet graag over. De u hoort ze zometeen. Mooie zomeravond.
1: De zomer is begonnen. De vakantie staat voor de deur. Om het nog leuker te maken hebben we een selectie mooie Radio 1 verhalen klaarstaan. Lekker luisteren op het strand, in de hangmat, de auto of gewoon thuis. Ga naar nporadio1.nl slash podcast en haal ze binnen. De NPO Radio 1 vakantieverhalen. Een zomersluistercadeautje
0: Van
4: NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
7: Vertoont uw cv-ketel kuren of is deze ouder dan 15 jaar? Wees voorbereid en vervang uw ketel in de zomer. Ga naar Veenstra voor vakkundig advies, installatie en onderhoud. Veenstra, ook voor een nieuwe cv-ketel. De steekmug, de tijgermug, de kabelmug, de langpootmug, de irritante Gelukkig
5: mug. is er AfterBite, de handige pen die je snel helpt na de steek. AfterBite, verkrijgbaar
7: bij etels en kruidvat. Bij Veenstra koopt u al een topmerk cv-ketel vanaf 1074 euro.
8: Stop maar even met alles wat je nu aan het doen bent. Als je in de auto zit, wel blijven opletten. En denk alleen nog maar aan wat je kan doen met 21,5 miljoen. De mega jackpot van 10 juli. Ja, er wordt toch vrolijk van als je daar aan denkt? Moet je natuurlijk wel een staatslot hebben. De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van de Nederlandse Loterij. Speel bij 18 plus.
5: Hallo, met Sophie. Hé, hey Sophie, waar ben je? Ik
1: zie palmbomen. En een hutje. Wat denk je? Thailand? Oh, en, en ik zie natuurreservaat. Weet je waar ik ben? Kijk op maasduinen.nl.
8: De mega jackpot van 10 juli staat op 21,5 miljoen. Je hebt nog twee dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren.
7: Staatsloterij. Speel bewust 18+. Plus.
4: Mens, wat ben je mooi als je
7: probeert. Luister naar de wilde in je woed.
9: Wil jij proberen om meer te bewegen? Dat wordt makkelijker met Mensis Samen Gezond. Daar krijg je concreet advies, plus een handige app die je helpt om het vol te houden. Download de Mensis Samen Gezond app en meld je aan. Ook beschikbaar als je niet verzekerd bent bij Mensis.
10: NPO Radio 1.